0: van het Poolse motion trio Train to Heaven... van hun album A Pictures from the Street uit 2004. En dit is de selectie van onze studiogast
1: Lugien Karsten. Lugien, waarom deze Poolse accordeonisten? Ja, ik heb ze toevallig een keer voor de radio gehoord... maar ik was zo gegrepen door dat ritme van die trein... Uh, wat je gewoon heel goed kunt horen... die trein is denk ik toch een symbool geworden... we hadden het er net al even over... Over de manier waarop we aan de ene kant... standaardisering hebben ingevoerd... we accepteren niet dat die trein niet op tijd rijdt... aan de andere kant, enorme bewegelijkheid... een enorme dynamiek... alles kon sneller... Men verplaatste zich sneller, men was sneller bij zijn vrienden, men was sneller in een andere stad. Men was sneller in een ander land. En dat was eigenlijk voor die tijd in, in die zin in, in nooit gebeurd. Je ging met een postkoets of eventueel aan het eind van de met een fiets. Uh, maar dan moest je wel vaak banden plakken, want die wegen waren slecht. Maar die trein, die bracht je overal. Er is een uh, Engelse historicus, Tony Judd, of eigenlijk Engelse-Amerikaanse, die heeft ook gezegd. Uh, het succes van Europa is te danken aan het spoorwegstelsel. Dat is zo intensief en zo perfect georganiseerd. Daarmee is de Europese Unie in feite al technisch gezien gerealiseerd. Wij, zijn als, wij lopen er nu sociaal gezien achteraan. Nou, even, even afgezien van die eurocrisis natuurlijk, maar uh, hij was een groot uh, uh, verdediger van de, de effecten van de spoorwegen. Nou, en, en om die treinen
0: te kunnen laten rijden op tijd, was het ook nodig dat nationaal en later ook internationaal die klokken allemaal gelijk gezet werden? Ja. Ja, dat, een natuurlijk. Dat, dat,
1: dat klopt. We hebben daar een beroemd voorbeeld van 1883. de day of the two noons in Amerika. Waarin dus alle spoorwegen gezamenlijk dezelfde spoorwegtijd op vier zones invoerden. En pas later is dat ook in Europa overgenomen. Dus de spoorwegen zijn heel cruciaal geweest voor een enorme zeg maar eh, standaardisatie van tijden. En de lokale zonnetijden op al die Amerikaanse steden is aangepast aan de spoorwegtijd. Een enorme, een enorme effect moet dat hebben gehad. Mensen stelden dus een horloge af op de spoorwegtijd. Een Gigantisch impact.
2: Ja. Het ja, is bijna een metafoor voor de hele uh, uh, globalisering van de economie... wat aan de ene kant een versnelling mogelijk maakt... En aan de andere kant een grote gelijkschakeling.
1: Ja, ja. ja, we zien dus aan de ene kant wat we tegenwoordig noemen een acceleratie. Alles, alles gaat sneller en we, en we doen het vaker. Hè? Acceleratie is vliegtuigen, maar we nemen vaker het vliegtuig. En worden nu, er zijn de afgelopen paar jaar 3 miljard mensen verplaatst. In 1919 waren dat al 345. En, en je kunt je bij mij niet voorstellen hoe snel dat allemaal gegaan is. Containerschepen, die varen op de minuut. En dat is wereldwijd. Hè? Dat is niet alleen maar hier voor Europa of voor uh, Europa-Amerika. Dat is wereldwijd.
0: Een, een echte globale 24-uurs-economie.
1: Die, die, die is zich gewoon aan het verwezenlijken. Hè? Die, die, die containerschepen die varen zo op tijd... dat just in time ook vervolgens met die hè, materialen die vervoerd worden... naar die fabrieken precies gereguleerd kan worden.
0: Dat is toch fenomenaal. Dat ja, maar... is, is zijn we,
1: er, zijn we er blij mee,
0: Ronald? Zouden nou, we er ja, blij dat... mee moeten zijn? Dat het heeft ons veel gebracht.
2: Ja, dat heeft ons veel gebracht. En de, 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 de meeste economen die zullen uh, zeggen dat dat heel veel groei heeft opgeleverd. En dat uh, winkels winkelsluitingstijd uh, dat, dat maar weg moet. En dat, nou, Michael van Stralen werd even aangehaald... die de onregelmatigheidstoeslagen weg wil hebben. Want dat is toch niet meer van deze tijd. Ik, um, een tijdje terug zat ik de, de 24 uurseconomie economie te verdedigen. En een vriendin van mij die zei van... Um, maar dat, dan kan je toch geen voetbalcompetitie meer organiseren op zaterdag. En dat, dat raakte jou, dat en dat, vond ik, dat vond ik eerst een beetje een simpele opmerking. Maar als je erover nadenkt, is dat natuurlijk wel... als eh, alles 24 uur per dag, 7 dagen per week doordraait... is er geen moment meer, eh, of het nou een zondag is of een ander moment in de week... geen moment meer waarop je eh, de tijd kan nemen voor elkaar. En of elkaar nou je gezin is... of. Uh, de straat of uh, het voetbalteam. Uh, er is geen moment meer waarop iedereen beschikbaar is. En dat maakt toch wel een heleboel dingen uh, onmogelijk. Of uh, op zijn minst uh, moet je die dingen voortaan dan maar aan de markt overlaten. Want je kan het niet meer op een andere manier doen, want iedereen is bezig.
1: Nou ja, ik zie, ik zie daar nu wel juist een uitdaging in. Hè? De, die 24-uur-economie is denk ik onvermijdelijk. Die zeven dagen, die carousel gaat onverminderd door in die globaliserende economie. En daar ook mee, daarmee ook die globaliserende samenleving. Maar we leren tegelijkertijd dat we dus heel veel ook niet controle kunnen controleren. En dat het dus aan de mensen zelf moet worden overgelaten. om in tijd dingen te organiseren, sociaal, maatschappelijk en cultureel. En dat geeft een ander gevoel van vrijheid... als we dus niet langer worden gebabysit om het zo maar even te zeggen, door werkgevers... maar in feite zelf kunnen aangeven op welk moment wij willen werken... en op welk moment wij onze eigen vrije tijd willen inrichten. Dat die, dat die scherpe scheidslijnen hè, die we in de 19e eeuw ontwikkeld hebben... Ver, 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 vervragen, betekent niet dat wij als individuen... en ook als sociale groepen mensen gehandicapt raken. Alleen, we moeten er anders naar gaan kijken.
0: Nou, Het lijkt ja, want, me dan toch ja. nog best een uitdaging om uh, in een voetbalcompetitie... elke zaterdag dan met hetzelfde team op het veld te staan. Dat is nog Als iedereen niet zoveel de... eigen vrijheid krijgt.
1: Oh ja, of, of we moeten dus voetbalteams uh, uh, niet van elf spelers af laten hangen... of van twaalf spelers, maar van vijftien spelers. Dan bouwen we flexibiliteit in. Bedoel, ja. dat, dat hoor ik al, al vaker ook uh, worden, worden voorgesteld. Want die, die globalisering die kruipt natuurlijk ook in hele regionale en lokale ontwikkelingen... Daar ontsnappen wij gewoon niet aan.
2: Nee, maar het is, de, de uitdaging zit hem erin om zelf de regie weer te nemen over de tijd. Absoluut. En niet meer aan de meer aan de werkgevers of ja, de fabrieken ja. over te laten.
0: Ja. Hebben we daar dan nu ook de mogelijkheden voor?
1: Nou, we moeten natuurlijk heel, van heel veel dingen afscheid nemen. Hè. De, 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 geschieden, de traditie van de CAO's, die voor grote groepen mensen eh, en massa in één keer gelden. Met alle respect, dat heeft heel veel voordelen voor de werknemers opgeleverd. Dat wil ik ook helemaal niet betwisten. Maar ook de vakorganisaties hebben natuurlijk moeite om nu te erkennen... dat die flexibiliseringsideologie dingen niet meer en masse georganiseerd kunnen worden. En dat er dus veel meer zeg maar, op een fijnmazige manier... en door mensen zelf dingen georganiseerd moeten worden. Daarbij spelen natuurlijk machtsverhoudingen. Ongetwijfeld. En daar heb je een vakorganisatie voor nodig om te laten zien dat die belangen ook collectief kunnen worden ingericht als het niet lukt op lokaal niveau. met de mensen zelf. Die mondig genoeg zijn om hun eigen belangen ook uh, op tafel te leggen. Maar we moeten niet, niet doen voorkomen alsof dat een, een private zaak is die ieder individu maar even moet regelen. Daar speelt macht bij.
2: Ja, maar een uh, collectieve belangenbehartiging op een, een maatwerkmanier invullen, zonder dus dat het. ...een uh, one size fits all wordt dat, dat vinden bijvoorbeeld vakbonden nog wel heel moeilijk. Als uh, je over uitdagingen hebt... Ja, ja,
1: ja, dat vinden ze ook heel moeilijk. Maar kijk maar hoe ze op dit moment ook met ZZP'ers aan de gang zijn. Dat zou tien jaar geleden onmogelijk zijn geweest. Maar ze zien dus nu wel in dat veel van die werknemers, ja, die zijn autonomer... ...die kunnen dingen uh, be, uh, vaker uh, goed regelen voor zichzelf... Maar niet altijd en niet in alle gevallen. En er zijn ook groepen mensen waar die, 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 die mondigheid en die kracht nog niet zo op tafel ligt. En daar zou je ook mee moeten rekening houden. Uh, jij had het net over die Mexicaanse gevallen. Nou, zo zijn er velen waar dus zeg maar, die verplaatsingen van productieunits die nog heel sterk uh, gestandardiseerd zijn naar, naar minder ontwikkelde landen. Natuurlijk nog geënt zijn op die principes van de 19e eeuw. Daar komen ze een keer van op de koffie thuis. Ik ken gevallen van Volkswagen, die ook in Brazilië plat is gegaan, juist vanwege het feit dat ze geen rekening hielden met een heterogeniteit aan sociale tijden die fabriek was in, en is in die, uh, die Latijns-Amerikaanse landen... maar ook in Afrika, niet gescheiden van thuissituaties. Mensen lopen veel makkelijker de fabriek uit... omdat ze iets moeten regelen. En dat moet je niet proberen te blokkeren. Dan is er in één keer een vakorganisatie of een beweging, sociale beweging die in en masse opstaat.
0: Maar dat klinkt ook een beetje alsof het in dat soort landen... misschien wel uh, makkelijker is om je, je, je eigen persoonlijke tijd... Te verdedigen tegen die, die harde kloktijd van, van de fabriek. De, makkelijker dan het hier in de noordelijke
1: landen is. Waar we heel erg aan die klok gewend zijn geraakt of zo. Waar we het makkelijker loslaten. Ja, ja. ja, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. dankzij die globaliserende economie. Want men loopt er natuurlijk tegenaan. Kijk, Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen. die komen natuurlijk nu pas in die, in die industrialisatie proces het terecht. Sorry, we drinken hier Prochecco... omdat we net het nieuwe jaar zijn ingestapt. Ja, ja, ja dat is waar. Ja. <ELK> en, dus die, die, er zal een zeker aanpassingsproces zijn... maar ik zou hopen dat wij ons ook in Europa aanpassen... aan die nieuwe realiteit. Wij zijn opgevoed, dankzij de 16e eeuw tot en met de 19e eeuw... in een proces waarin Gronos, de god van de tijd... Alles begint te dicteren. En dat is echt in de totale samenleving geïntegreerd geraakt. Daar hebben ze andere levenspatronen zich eigen gemaakt. Die soms nog een agrarische traditie hebben. Daar dus is helemaal niks mis mee. Die, die clash dus nu met die, die voortgeschreven industriele processen. En daar zullen we dus nu in die globale economie een nieuwe balans in moeten vinden. En ik vind dat het management daar veel meer uh, uh, visie op moet ontwikkelen. En niet alleen maar door die efficiency drive voortdurend... alleen maar opleggen wat wij in West-Europa, en inclusief Amerika... Als, als algemene norm hebben ontwikkeld.
0: Ja, ja want dat betekent dat er nu het moment toch echt aangekomen is... dat een manager niet meer moet zeggen van... ik wil dat je acht uur of zes uur of twintig uur aan dit onderwerp werkt... want dan is het af. Maar dat ze echt allemaal zeggen... Maakt mij niet uit hoe je het doet. Het gaat om het resultaat. en Het moet voor die datum af. Dat is het enige wat ik je mee kan geven. Maar dat, dat lijkt me voor de meeste managers van dit moment uh, heel ingewikkeld. Misschien dat ze het nog wel kunnen zeggen. Maar hoe ze het dan vervolgens moeten loslaten en maar moeten laten gebeuren, maar op moeten vertrouwen dat het goed gaat... dat lijkt me een hele uitdaging.
1: Dat is het zeker. En er is een prachtig onderzoek gedaan door een Amerikaans onderzoekster... een paar jaar geleden, juist in Silicon Valley... waar ze was uitgenodigd door de directie van het bedrijf... om uh, eens aan de werknemers duidelijk te maken... dat ze toch echt conform de principes van het management uh, moesten werken. En dat was een IT-bedrijf, de hoogscholde uh, werknemers... Uh, die uh, veel programmeurs... Ze um, dus begon met het onderzoek vanuit die filosofie van de werkgever. En na een paar maanden, na nou, mensen het hebben ingevoerd... kwam ze erachter dat het precies omgekeerd was. Die managers veroorzaakten de ellende. Die IT-jongens hadden contracten met bedrijven. Die moesten op een gegeven moment... de klussen klaar op, op softwaregebieden... Software dus moesten ze geconcentreerd werken. Die werkgevers, die managers, die wilden als er een probleem was... iedereen bij elkaar roepen in die teams en dan praten over het probleem. Maar dat was hun probleem helemaal niet. En zij heeft dus nu uiteindelijk aan die werkgevers duidelijk moeten maken... jongens, jullie bemoeien je met zaken die alleen maar ten koste gaan... van de efficiency van het bedrijf. Blijf met je poten van die IT-jongens af... en stel alleen per maand vast wanneer er een vergadering is...
0: Een eerste handreiking naar, naar de manager die dit wil proberen... zou dan misschien zijn om niet te zeggen van dan en dan zijn er vergaderingen... maar juist te zeggen die uren van de dag, die zijn heilig... daarin word je niet gestoord. Precies. Dat is de afspraak die wij hier maken. Van zo laat Precies. tot zo laat ja. stoort niemand elkaar.
1: Ja, dat is ook wat de, de, de uitkomst van het onderzoek uh, uh, aangaf. En daar was het management niet uh, erg uh, amused over... maar ze hebben het wel uiteindelijk geaccepteerd.